0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Día Domingo dedicado a un autor que normalmente un, un escritor. A veces hemos puesto un músico una vez y en otras un par de veces historiadores. Tratamos de ubicar a estas personas en su época, contar algo de sus vidas y naturalmente ver sus obras más importantes y en una de esas también examinar en qué consistió esa obra, qué es lo que nos ofreció ese escritor. Y el de hoy día es uno que yo estoy seguro que muchos de ustedes han leído al menos alguna de sus obras y es Humberto Eco, italiano, obviamente, Eco. Nacido en, en un pequeño pueblo de la Toscana. La Toscana está más o menos al norte de la península italiana y más o menos corresponde al territorio de lo que antes, donde antes estuvo instalada la civilización etrusca. Bueno, en un pueblo pequeño ahí nació en 1932 y murió el día de mi cumpleaños del año 2016, el 19 de febrero del 2016. Vivió sus buenos años, un hombre de, muchos, de muchas facetas, fue semiólogo, fue filósofo, ensayista, profesor universitario, escritor y coleccionista de libros. Eh, el hombre, a diferencia de muchos de los escritores que hemos tocado en este programa, tuvo una carrera académica. El escritor promedio, que hemos examinado y yo creo que si examinamos más vamos a encontrarnos con el mismo fenómeno normalmente nos siguen carreras académicas, no les interesa mucho no terminan los estudios, no los empiezan siquiera eh, o si llegan a terminar sus estudios, como en el caso mío rara vez ejercen, eh, rara vez completan todo se quedan ahí, no les interesa pero en este caso tenemos una persona completamente distinta que sí le interesaba al mundo académico, el mundo de la academia, de la, de la, de la investigación, con los rigores, digamos, ya, entre comillas, el método científico, y se movió en ese ambiente toda la vida y solo tardíamente empezó a escribir ficción. Pero ya vamos a ir a eso. Él, su primera educación, lo que llamaríamos educación primaria, básica, etc., la recibió, fue una educación salesiana, o sea, de la congregación salesiana, y, y su papá quería que estudiara Derecho, pero a él no le interesaba el Derecho. Entró a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de Turín, y ahí sacó un doctorado en eso, en Filosofía y Letras, en 1954. Tenemos entonces un hombre que tiene ya 22 años. Sacó un doctorado, e inmediatamente empieza a hacer uso de, esa, de ese conocimiento formalmente adquirido y se convierte en editor cultural en la radio-televisión italiana, la RAI. Y empezó también, muy joven, eh, a dar clases de temas de semiología, de semántica, de letra, en Turín, la Universidad de Turín, donde había recibido su doctorado, en Florencia, posteriormente en Milán. Hasta el momento, entonces, estamos viendo un hombre que hace una carrera, como muchos otros académicos, estudia, saca su grado, saca un posgrado, se esfuerza y saca otro posgrado. Entonces, luego se mete en la universidad a hacer clases. Es una carrera, digamos, que la han recorrido miles y miles de personas, pero ya van a venir las diferencias. El año 62 se casó no con cualquier mujer, sino que con una persona también del mundo académico, con una profesora alemana de arte, con la cual tuvo un hijo y una hija. En los años 60, en esta década también, eh, continuó con sus estudios en semántica. El año 69 fundó incluso una asociación internacional de semiología, Siempre estuvo muy metido en ese mundo de la semántica, la semiología, los signos, en los lenguajes. El año 71 comenzó siguiendo con su carrera académica a dar clases en la Universidad de Bolonia. Allí estuvo un tiempo, en la cátedra de semiótica, estuvo bastante tiempo. De hecho, del año 75 al año 2007 estuvo dando esa cátedra en esa universidad. Y ya cuando ha transcurrido un buen tiempo, empieza a escribir eh, narrativa. O sea, era un hombre que no sabemos por qué, en qué momento, no conocemos los detalles de sus experiencias personales. Eh, le tincó a escribir eh, ficción, que es un mundo aparte de la cátedra. Escribió uno, unos cuentos unos cuentos para niños, empezó a probar la mano por ahí y finalmente, o sea, no finalmente, inicia su carrera literaria probablemente tal, con, con gran recepción, con gran una consagración con una novela que probablemente usted, muchos de ustedes han leído o si no han visto la película, porque hubo una película El nombre de la rosa, ¿se acuerdan? Si no me equivoco, uno de los personajes de esa película, uno de los actores era John Connery, que hacía de este cura, de este monje que va a una a un monasterio a investigar un crimen. Y este monje era lo representaba John Connery. Otra novela que les voy a mostrar aquí, la versión que tengo yo, la tengo en inglés, pero da lo mismo, él es la escribió en italiano, es esta, El péndulo de Foucault. Probablemente también muchos de ustedes han leído esta novela. Escribió otra que no la puedo encontrar para mostrárselas, pero sí la leí también, La isla del día antes. Otra que se llama Baudolino, también la tengo por ahí en algún lugar, tengo un desorden espantoso. Otra que también tengo fondeada no sé dónde, El Cementerio de Praga. Y su último libro antes de morir, número cero. Ahora, en lo personal, la primera cosa que leí de Humberto Eco era cuando yo no tenía idea de quién era Humberto Eco y no fue una novela, fue uno de esos trabajos más bien académicos. Esto lo debo haber leído cuando estaba en el penúltimo, o en el último año en el colegio, y se llama Apocalípticos e integrados, que es un ensayo sobre las dos posiciones opuestas, los apocalípticos por un lado, los integrados por otro, en cuanto a la manera de juzgar y de ver el contenido, las consecuencias, la esencia de eso que se llama los medios de comunicación de masa, que nos invadieron completamente, ¿no es cierto?, y se apoderaron o destruyeron, no sé, la mente de miles de millones de personas. Entonces, si no me acuerdo mal del, del argumento de Humberto Eco, él tenía una posición bastante más equidistante entre los extremos, veía las cosas positivas que podían salir de esta cultura de masas, de estos medios de masa. Y, en general, con, esa, con ese ensayo, uno podría decir, se ve cómo funcionaba la mente de Humberto Eco, que era un hombre absolutamente ajeno a los extremos. Eh, el único extremo que yo, si es que eso es un extremo, es que él era ateo, de frentón, pero como buen ateo oculto, le interesaba mucho el tema de las religiones. Eh, para un ateo siempre yo soy ateo, o sea, no creo en un Dios personal quiero decir, con eso quiero especificar un Dios que está preocupado a nosotros que, que nos, cre, nos creó y luego está preocupado nos pone normas y nos portamos bien nos portamos mal, nos castiga nos, nos da un premio, todo eso no, para mí no tiene sentido ninguno y sin embargo me ha interesado siempre el tema de las religiones, porque precisamente como para mí no tiene sentido me llama la atención que tenga sentido para otros y yo quizás le pasaba algo parecido a Humberto Eco pero en cualquier otro aspecto Humberto Eco es un hombre que, razonable un hombre cuyo intelecto su talento no lo lleva a extremos, no se deja arrastrar por el juego de las ideas abstractas, como puede, puede pasar con muchos intelectuales no se deja arrastrar y siempre conserva, por así decirlo, un equilibrio eh, En la obra de, de Humberto Eco, se caracteriza por un elemento que vamos a investigar, Vamos a, no, no lo voy a investigar, lo voy a indicar en unos momentos más, después que me haga cargo de mi primer bloque de estos anunciadores míos de día domingo. Bueno, parto con conversaciones numéricas. Conversaciones numéricas es, son unos cursillos que da un profesor, un ingeniero, con gran conocimiento de las matemáticas, por cierto, unos cursos de matemáticas para jóvenes, para niños, también para adultos que, que quieran participar, y que tiene una metodología que le permite convertir a un niño que odia las matemáticas en un niño que se entusiasma o por lo menos recibe con agrado el conocimiento de las matemáticas. Porque todo es cuestión de cómo se enseñan las cosas, estimado amigo, no hay, no hay una ciencia más aburrida o más entretenida, todo depende de quién la imparta. Y si usted enfoca las matemáticas como lo hace este señor, que ustedes pueden contactar a ese, a ese teléfono que aparece a mi derecha, entonces pueden hacerse parte de estos cursitos. Pueden meter a sus hijos que tienen problemas con las matemáticas, que tienen malas notas, y ese niño va a cambiar completamente. Los cursos han sido súper exitosos, por eso que de pronto hemos dejado de publicitar sus cursos, porque se llenan y él los da, y en ese momento no necesita que uno hable de sus cursos. Ahora terminaron varios de estos cursos y está abriendo estos otros. Así que ya sabe, póngase en contacto a ese número que está a mi derecha. Continúo con Oxinova. Este polvito que viene en un sobrecito, que se mezcla con más o menos un litro de agua, se convierte en, una, en un caldo muy especial con bacterias aeróbicas. Una colonia se desarrolla rápidamente y esas colonias aeróbicas destruyen las que producen los malos olores. O sea, usted, por ejemplo, agarra un, un vaso con este producto, lo echa por el fregadero de la cocina donde están saliendo malos olores y se acabaron los malos olores. Porque van a destruir a las bacterias que producen la descomposición y la descomposición es la que produce el mal olor. Tiene muchos usos, muchas aplicaciones. Usted lo puede verter, usted lo puede vaporizar. Depende del lugar de donde están saliendo los malos olores. Usted no puede... Estar echando vasitos en un jardín donde se juntaba materia orgánica de las mascotas, los pájaros, y hay los olores, pero puede vaporizar. Está todo en sus manos la manera de aplicarlo, muy, pero muy efectivo. Y después voy al otro bloque. En la obra de, de Eco, y si ustedes han leído, siquiera uno de sus libros de los que le mencioné, van a anotarlo, lo deben anotado inmediatamente. Lo importante no es tanto los personajes ni alguna aventura. Por supuesto hay una trama. Lo importante aquí es, ¿cómo decirlo? La idea. Él plantea situaciones bastante relacionadas en muchos casos con su, con su expertise como semiólogo. Él genera, por así decirlo, situaciones problemáticas. Por ejemplo, en la novela está El nombre la rosa. La cuestión problemática era, primero, quién había cometido el crimen que se cometió en ese monasterio. O sea, en ese sentido, era como una novela policial. Y en la novela policial, como saben ustedes, lo importante no es el carácter del personaje y cosas como esas, sino que es como un problema matemático, un problema que hay que resolver. Se invita al lector a resolverlo siguiendo la trama del libro a ver si encuentra quién es el asesino antes que se nos revele en el último capítulo. Pero hay otros, hay otros enigmas, siempre hay enigmas en las obras, enigmas racionales que se tienen que resolver mediante el uso de la razón. El otro enigma era por qué estaba el que mató a esta persona, lo había matado, qué era lo que trataba de impedir. Bueno, si leyeron el nombre de la rosa más o menos se acordarán de eso. En el péndulo de Foucault también hay enigmas relacionados con a partir del péndulo de Foucault, que es un péndulo, los péndulos se mueven de acuerdo a una serie de reglas el largo del, del cordel o del cable donde cuelgue el péndulo, eh, el lugar físico de la Tierra donde esté ubicado, porque ahí cambia la gravitación, en fin, las oscilaciones, o sea, la frecuencia de las oscilaciones depende de, de muchas cosas que están establecidas matemáticamente. Y los misterios y enigmas que aparecen son se intentan resolver por medio de la acción de los personajes. En todas las novelas de, de Eco uno encuentra algo como eso. En cierto sentido, eso lo acerca al trabajo, a los cuentos, a las historias cortas de Borges, eh, donde en muchos de ellos hay también un elemento intelectual, un problema. Eso se nota más en Borges en sus pequeños ensayos, en sus pero en, en sus cuentos también hay un elemento intelectual en muchos de ellos, no en todo y en ECO está siempre presente y eso es lo entretenido de la obra de Humberto ECO ahora, hay otro aspecto de ECO que me, que me resulta muy cercano era un cercano hasta cierto punto era un bibliómano un bibliófilo, un amante de los libros y sobre eso escribió o dio conferencias en muchas oportunidades, tratando de explicarle a una audiencia de jóvenes que hoy en día tienen mucho menos contacto con los libros, mucho más contacto con los artefactos electrónicos o con ninguna cosa. Eh, trataba de explicarle en qué consiste este amor, esta pasión por los libros, pero además de ser bibliófilo o bibliómano, era coleccionista, no era simplemente un hombre que le gustaba leer y que le gustaba tener, sino que le gustaba coleccionar. Y sobre eso dijo cosas muy interesantes y muy entretenidas muchas veces. Por ejemplo, este hombre, como coleccionista, era un coleccionista importante. Llegó a tener 30.000 libros, Humberto Eco. Yo creo que les he contado varias veces que tuvo que adquirir una, un edificio, una, un hotel en Milán de tres pisos, no era un tremendo edificio, pero un edificio de 3, 4 pisos para tener sus libros, porque en una casa no caben, o se viene abajo, por el peso de los libros eh, son bien pesados. Un kilo en promedio, 30.000 libros, son 30 toneladas de libros. Y algunas veces, el, me acuerdo de alguna conferencia de él en que alguien le dice, la pregunta típica que le hacen a quien tiene muchos libros. Yo tengo bastante, no tengo 30.000, tengo más o menos 4.000, pero también son hartos. Y nunca falta la pregunta, cuando llega alguien y ve esto, dice, pero los leíste todos <risa> por supuesto que uno nunca los ha leído todos ¿no? yo en uno de los libros míos precisamente la torre de papel en uno de los capítulos explico por qué uno nunca ha leído todos los libros que siempre uno está adquiriendo recibiendo más libros de los que alcanza a leer y se van acumulando y hay un porcentaje que yo ponía ahí mínimo un 10 a 20% de los libros que uno tiene no los ha leído y Eco decía lo mismo no sé si dio ese porcentaje pero tenía toda una defensa de eso. No era para él un pecado el tener en un estante un libro que no había leído. Para él era una maravilla saber que lo estaba esperando un libro. Que habían ahí misterios, ventanas por abrir que no había abierto, jardines por explorar que no había explorado y estaban ahí. Y además decía eh, Eco que hay también un placer absolutamente legítimo en el objeto mismo. Incluso si uno no lo lee, no lo lee de inmediato y quizás no lo va a leer nunca. El tenerlo, el olerlo. Qué cosa más rica el olor a los libros nuevos como este, que ya les conté ayer que está disponible en, en compañía 1025 25 en Edisur, para exitismo de su versión en América Latina. Bueno, este libro me llegó ayer. Ah. Esto es mejor, que, es mejor que la fragancia de, la, qué sé yo de los mejores perfumes del mundo, un Chotis de Schiaparelli, cualquier cosa de esa. Esto es maravilloso. Y Eco defendía esto y decía que a veces soñaba con esos mundos que todavía estaba por explorar. Y que bueno, no terminó nunca de explorar. Él sabía, como yo sé, que no voy a alcanzar. Y él sabía que él no iba a alcanzar y no alcanzó a leer todo lo que tenía. No voy a alcanzar. O sea... Si estaba todo el día leyendo y calculaba que leía dos libros al día, o un libro al día y multiplicaba por... No, no no le alcanzaba el tiempo. Además que uno no va a estar haciendo eso todo el día. Era un coleccionista importante, un coleccionista con sentido del humor, un coleccionista que apreciaba eh, el tener un libro incluso que no, no se leyera, pero que estaba ahí la posibilidad. Él hacía una comparación, decía, esto de tener libros que uno no ha leído es como ser uno de esos sultanes de las mil y una noche que tienen un harem con cinco mil niñas que no las va a conocer <ríe> en el sentido que ustedes entienden a todas pero que, que rico saber que están ahí y que él puede escoger mañana con quién esta noche tengo relaciones y lo mismo pasa al bibliófilo al coleccionista que tiene montañas de libros muchos de los cuales todavía no ha leído y que rico decir ¿Cuál de todos estos libros que no he leído voy a empezar a leer hoy día? Es total y completamente legítimo. No hay ningún pecado. No hay ningún pecado. Fuera de esto, Eco era un coleccionista. Era un coleccionista, digamos. Un coleccionista fuerte. No era, no era meramente un, un hombre que, que coleccionara cualquier cosa. Pero ya voy a ir a eso. Ya les voy a hablar de los distintos tipos de coleccionistas según Eco. Y según mí y según todos los coleccionistas. Eh, les quiero recordar, amigos, a los que de vez en cuando se les pasa por la mente la idea de comprar acciones o que lo hacen con alguna frecuencia, que lo mejor es tener pleno conocimiento de lo que se está haciendo. Y para eso, la, la revista Mundo Bursátil los invita a que se suscriban y reciban periódicamente esta revista mundo bursátil que los va a tener bien informado de qué es lo que vale la pena, dónde vale la pena invertir, dónde no, sobre todo el no en la parte más importante. Siempre hay un factor de riesgo cuando uno invierte en algo por el bien calificado que esté, pero lo que, absoluta, lo que es absoluto es dónde no vale la pena invertir porque la cosa está mal. Esta revista está hecha por gente que sabe, que tiene el dedo en el pulso del mercado y además trabajan en colaboración, tienen una alianza estratégica. Todas las alianzas hoy día son estratégicas con una corredora de la bolsa muy prestigiosa, premiada, que por supuesto les den información. Así es que si usted se mete de vez en cuando en la bolsa o todo el tiempo, bueno, si se mete de todo el tiempo probablemente ya lee esa revista igual, sino Mundo Bursátil, suscríbanse. Y termino o continúo más bien con Fractal Logistic, Logistic, una empresa que se dedica al tema del embalaje, bodegaje de la mercancía que su empresa está permanentemente importando y que llegan container. Todo el tema del embalaje, del desembalaje, de la, del cuidado, del estocaje, del, todo eso es complicado, todo eso es fastidioso. Fractal Logistics lo está haciendo hace muchos, muchos años lo hace con grandes empresas, son expertos y le va a aliviar la pega enormemente. Fractal Logistic. Y bueno, entre lo que dice Eco, entre lo que dicen otros coleccionistas que alguna vez les he mostrado libros de coleccionistas eh, o, li o de autores que han escrito libros sobre coleccionistas, tengo un montón de eso. Hay coleccionistas ya pitucos, con plata, que coleccionan Libros extremadamente valiosos, como por ejemplo, Incunables. Incunables, si no me equivoco, es un libro que fue impreso el año 1500 o antes, o sea, en las primeras décadas desde la invención de la imprenta de tipos móviles, que eso fue lo que se inventó, la imprenta de Gutenberg. Esos libros son extraordinariamente valiosos en sí, y si son de alguna obra muy especial, más aún estamos hablando de cientos de miles o millones de dólares. Pero, como decía Eco, uno con pocos medios puede ser coleccionista de algunas, de muchas cosas, que no sean tan caras, si a uno le interesa, por supuesto. Eh, hay toda clase de coleccionistas, amigos míos. Ese es un tema que también examino en mi libro La Torre de Papel, si me permiten contarles sobre el tema. Eh, entre otras cosas, hay un montón de cosas ya dentro de ese libro. Eh, hay coleccionistas de, por ejemplo, todas las obras de McToy, pongamos. Pero no solamente eso, sino que todas las obras que fueron primera edición, eh, todos los paperback, o sea, los libros de tal autor, pero solo los que vienen sin tapadura, sino que con tapa de papel. Otro al revés, otros, eh, las traducciones a tal o cual idioma de tal o cual autor. Hay muchas posibilidades, o sea, uno puede, hay infinitas posibilidades. ¿eh? Y el coleccionista es un ser que no molesta a nadie que se gasta su dinero, no fastidia, es pacífico y, y su locura es completamente individual y raramente, rara vez se contagia, porque para eso, como base del coleccionismo, es el amor a los libros y el amor a la lectura. Aunque no necesariamente el coleccionista lee los libros que colecciona, eso también lo explica Eco y tiene toda la razón. Decía él que hay algunos coleccionistas de libros, de esos libros que venían antes, muchos de ellos con las páginas pegadas, unas con otras que había que abrirlas con un abrecarta. Quizás algunos de ustedes se acuerdan de ese periodo. que no. Yo todavía tengo libros de eso. Y decía, bueno, un, hay coleccionistas que no van a leer nunca el libro porque consideran un, un acto, digamos, absolutamente intolerable, herético, un pecado mortal, meterle cuchillo para abrir. Y eso es lícito. Si el hombre obtiene placer, simplemente por tener el libro, por saber que es el único poseedor de este incunable, de este libro escrito en 1485 y publicado en ese año, y que trata de cómo convocar al demonio, como en esa película, La novena puerta que está en Netflix, que tiene que ver con, con bibliómanos y con coleccionistas y con gente así, muy entretenida, trabaja, eh, ¿cómo se llama este fulano? Bueno, Tep. Johnny Depp es totalmente legítimo decía y bueno ¿qué pasó con la colección de, de Humberto Eco? algunos libros fueron a dar a ciertas universidades otros fueron a dar a otras algunos se quedarían en manos de sus hijos pero da lo mismo, él ya murió está en la nada y por lo tanto no tiene ningún problema con, con nada yo les recomiendo a los que no han leído nunca Humberto Eco, hay traducciones al español de todas maneras, no van a ningún problema en encontrar eh, el libro este de El Nombre de la Rosa, o El Péndulo de Foucault, o Baudolino, o el, el, La Isla del Día Antes, o el, ¿cómo se llama? El de Praga, por aquí lo tengo. Eh, el Cementerio de Praga, un libro muy curioso. Hay libros muy curiosos de él, pero en todo ello está este elemento, esta mezcla de personajes curiosos que son también coleccionistas de libros o que son eh, personas que buscan resolver un enigma o cosas como esa. Y eso lo hace espectacularmente entretenido a Humberto Eco. Incluso el elemento erudito que mete en su libro totalmente al alcance de cualquier lector eh, lo hace más entretenido. Humberto Eco... Como digo, falleció el día de mi cumpleaños, del 19 de febrero. Y yo recuerdo, ustedes no me lo van a creer, yo recuerdo que esa noche, yo no sabía, no, yo no veo muchas noticias, ni, en, ni entonces, mucho menos ahora, yo no sabía que había muerto Humberto Eco, ese día que yo estaba de cumpleaños. Y, pero sí me acuerdo de ese día, porque al día siguiente me acordé de un sueño y me, y me enteré de la noticia. Y en ese sueño, ese, en la noche del 19 de febrero, ya digamos echando al 20 de febrero, eh, soñé con Humberto Eco, que conversábamos. No me acuerdo de qué. De los sueños uno recuerda muy poco, ¿verdad? A veces se recuerda todo. A veces se recuerda un poco y a veces no se recuerda nada. Ni siquiera uno sabe si soñó o no. Fue una, una cosa muy curiosa. Eh, Alguien algún diría que fue un mensaje ultratumba. No, no creo. Quizás sin darme cuenta me enteré que había muerto Humberto Beco, lo hacía el pasar sin tener conciencia, no lo sé. Pero da lo mismo, un autor muy entretenido en su narrativa y por supuesto los amigos de la semántica, la semiología y todas esas ciencias tan abstrusas. Eh, tiene una cantidad enorme de ensayos y de trabajo publicados que ustedes pueden encontrar evidentemente en la red. Y con eso estamos terminando el programa. Espero espero que me den un poquito más de pelota que la época que me dieron con Richard Francis Barton personaje notable si ustedes no han visto ese programa del domingo pasado, véanlo porque yo creo que es entretenido, hay bastantes gráficas en ese programa y es un personaje que vale la pena conocer, y Humberto Eco es un personaje que vale la pena leer y eso sería todo, estimados amigos nos estamos viendo el lunes